0: techo. Aquí estamos Ralph Kinnard y la Pascualoto. Hoy. hoy hicimos honor, honor al nombre de este programa y a esto que hemos siempre dicho, que esto es un lugar seguro para conversar abiertamente de cualquier tema que nos convierta en padres, en mejores padres, en la mejor versión de padres que podamos ser.
1: Yo no sé nada. El podcast de hoy nos me dejó con ¡Wow! Hay tantas cosas que yo podría saber y hay que aprender a que ser hoy. El podcast es una cosa que te va a cambiar muchas cosas, la vida.
0: Siempre repito esta frase que cuando empezamos este proyecto dijimos que queríamos crear este espacio seguro. Eh, leí que decía que el hecho de tener un hijo no te convierte en padre, así como el hecho de comprarte un violín no te convierte en violinista.
1: Y escuchar padres exitosos, o sea, o escuchar viajes de personas que la ha llevado a vivir feliz. ¿Y qué tienen que hacer los padres en ese proceso? Porque al final eso es lo que todos queremos, crear niños felices, niños que se sienten bien y con libertad de expresarse y vivir feliz.
0: Hoy conversamos, o van a escuchar esta conversación, con Karen Martelo. Eh, abordamos el tema de la sexualidad, abordamos el tema de cómo... Eh, ¿Cómo guiar a nuestros hijos para que sean felices y sean cónsonos con su identidad? Que la aprendan a reconocer, que se sientan orgullosos de lo que son. Y lo más importante, que se sientan queridos y aceptados dentro del núcleo familiar. Nada más que eso. <risa> Aquí tenemos como dos minutos hablando. Porque,
1: porque <risa> los niños al inicio son aburridos. Uh -uh. No, o sea, primer año, Dependiendo. el primer año yo sentí con esa niña mía que la cosa no hace nada. Grita, llora pero
2: el primer año, bueno, si hace, grita y llora. Claro. Yo es cuando están recién nacidos, que están ahí como así. ¡Ay, qué lindo! Y no Y no, hace nada. Y no se mueve, solo está así. Y cuando vos lo volteáis se voltea para acá y así. Solo mueve la cabeza. La gente cree que sonríen y no sonríen.
1: No es ahí. un reflejo. No, eso re es como reflejo. un reflejo. Sí, ah.
2: le, está riendo, reconoce ah, que soy su papá Me entera. reconoció, me no, reconoció. No, me... Sí, no, sí, no, sí, no, 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 nada no, no, reconoce. no reconoce. Y tú lo tenías por partida doble. Sí, soy mamá de morochos, twins, este los cuales dicen jimaguas, exactamente. Eh, mis hijos son panameños y en Panamá le dicen mellos. ¿Mellos? Los mellos. ¿Cómo ¿Por me qué dice? te fuiste a Panamá? Yo me fui a Panamá a cantar un show, bueno, un show no, era para cantar en un casino durante tres meses. Esos tres meses se convirtieron en cinco años. Ok.
0: Sí. Y por eso nacieron
1: okay, Y sea, por eso ¿cómo? nacieron mis hijos ahí. Arrancamos. ¿Cómo están? Bienvenidos.
2: Miren, este, Bienvenidos. yo creo que, es que teníamos como hecho? 20 minutos Pero conversando. Esto está, no, dos Ajá. minutos. Estamos empezando. Okay, está
1: y yo dije, vamos a ver esto. lleva di, di tu inicio. Aquí estamos.
0: Estamos hoy con Karen Martello. Karen es mamá de dos, ya lo dijo, de dos eh, gemelos. Eh, Karen es conductora de televisión, es cantante. De paso, este... Bueno, yo debo decir que para mí... La primera vez que yo te vi cantando fue una cosa así como súper fascinante porque. Tu ¿Qué voz es sentiste? Rara. A ver. Es que tu voz es muy rara, tu voz tiene una potencia como muy especial y de repente uno espera que. Y que ya sale aquel cañón de voz.
2: Chama, yo te voy a decir algo. Eso ha sido al principio, eso era como un conflicto interno para mí. Porque yo decía, a mí todo el mundo me va a tirar tomate porque yo canto como un tipo. Pero al final me di cuenta, investigando, investigando, nuestro Google de antes era enciclopedia británica y todo eso, ¿te acuerdas? Entonces, investigando sobre la contralto pura, que es mi, mi, mi registro vocal, entonces me di cuenta que había muy pocas mujeres en el mundo que tenían este registro vocal. Entonces después yo me fui sintiendo orgullosa de mí misma y dije, ¿sabes qué? Lo que yo tengo es una bendición y no una desviación o una malformación en las cuerdas vocales, qué sé yo.
0: Y te pasaba que cuando pasaban la lista en el colegio decían, ah, Martelo,
2: Presente. Presente, ¿Y presente profesor.
0: Ay, hablas como un hombre. El, el bullying de antes
2: que era este el chalequeo. Nosotros el chalequeo. le llamamos el chalequeo. ¿Te hacían Ajá. mucho
0: chalequeo? Sí,
2: por la voz y por el apellido. Me decían martillo, un montón de cosas. Pero bien, he sobrevivido.
1: Y con eso llegaste a Panamá.
2: Sí, no, yo llegué a Panamá muchos años después. Yo primero me fui a Puerto la Cruz. Ajá. Ahí estuve también. Fui a cantar un fin de semana y me quedé 12 años. Luego, después de eso, me fui a Panamá a cantar tres meses, me quedé cinco años.
1: ¿Y tus hijos nacieron en Panamá?
2: En Panamá, mis hijos son panameños.
1: ¿Y después de Panamá, tienes cuánto tiempo en Estados Unidos?
2: Tengo, en marzo cumplo cuatro años.
1: Cuatro años. Entonces, ¿todo el proceso de tener los niños fue en Panamá?
2: El proceso de tener los niños fue en Maracaibo.
1: Ok. Sí. ¿Por qué? Es
2: que yo soy nómada, Mónica. Escucha, el proceso, yo, yo viví en Panamá cuando decidimos tener mi ex esposa y yo decidimos tener este un hijo. Ajá. Pensaba, ¿Cómo que iba a ser uno? ¿Cómo
1: decidieron eso? O ¿cuál fue el momento que dijiste, yo quiero tener hijos?
2: No, yo siempre he querido tener hijos, toda okay. mi vida. He querido tener hijos. Yo siempre, yo decía, bueno, yo tengo mi orientación sexual, yo soy abiertamente lesbiana, pero yo soy mujer y yo, yo quiero, de, digamos, quiero como que dejar mi descendencia. Okay, pero, pero sabías que, desde ajá. un
0: principio que no los ibas a cargar tú o tú estabas abierta a cualquier. Opción. No,
2: no, yo no estaba abierta a nada, yo solo pensaba en ser mamá desde este lado, yo a mí siempre me dio. No estaba
1: Abierto a nada, yo 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 abierta a todo, no a nada. Ah, estoy hablando no, de la posibilidad. Quiero chamos, pero ajá, pero no quiero entrar. No, exacto. Tres años. Sí,
2: no, desde esta, desde esta posición, es decir, ajá. yo siempre quise ser mamá, pero no llevarlos en mi vientre porque eso a mí me da miedo. ¿Te da miedo? Me da un miedo terrible. Te miedo? No sé, chama, es una cosa que, que siempre me, me claro. visualicé como mamá de verdad. Me encantan los niños y me encanta eh, esta etapa, evidentemente, que ya la estoy ejerciendo. Pero desde este punto de vista, yo pensar sí, con una bien. barriga Ajá. y sentir que hay sí, una sí. gente que se mueve allí y culebras y no sé qué, qué sé yo, que cosas que pueden sentir una mujer, no pienso sentirlas. No. O sea, es una cosa que de verdad es admirable. No te, no te explicas, me Y no, me da miedo. Pues. Estaba
1: en Panamá y tu pareja dijo, es el momento vamos a hacer? ¿Cómo, no, hacer? ¿Cómo sí, fue eso?
2: No, evidentemente fue una cuestión eh, consensuada. Pues fue, no,
1: obviamente, este, claro. Tenemos,
2: tenemos, tenemos, este, ya ah. tenemos cierta estabilidad, no sé qué, entonces lo decidimos de esa manera.
1: Ok.
0: Y por ejemplo, cuando decidieron, bueno, ya tú sabías cómo era y ella sí estaba abierta a la posibilidad de llevarlos ella.
2: Sí, no hubo discusión alguna porque ella sí quería experimentar lo okay. que era ser mamá, llevarlos en el vientre como un canguro y chévere y yo te felicito. Mira, estamos, y, estamos y, perfectos porque fuera, yo no de, de,
1: quiero y tú sí. Y fueron de Maracaibo. Sí, fuimos a Maracaibo. Y los niños nacieron en Maracaibo. Y nacieron en Panamá. En Panamá. Ah, porque le agarraron avión a Panamá. Sí, la, concepción, la, la concepción
2: se hizo en Maracaibo porque tengo... Eso fue todo un rol, es una anécdota. Porque este, mi papá es médico, mi padre es médico, y bueno, okay. yo siempre he tenido mucha confianza en los médicos venezolanos. Y ellos, han, y ellos ah, digamos, están muy avanzados en esa... En esa área, aunque mucha gente lo desconoce. Y la parte de fertilidad sí. en Venezuela está muy, muy, bien, este,
1: tu papá muy traba, bien hecha. trabaja fertilidad o
2: no? No, pero conoce bastante gente. Mi papá es traumatólogo. Un área que no tiene que ver, pero del, del mismo gremio de la medicina. Llegamos a un doctor eh, que fue con quien hicimos el primer contacto. Eh, y después, cuando empezamos todo el proceso hormonal, porque fue con mis óvulos, okay. el doctor se murió.
0: En pleno proceso.
2: En pleno proceso. ¿Y ya tus
0: óvulos estaban como. No, ya, ya, a
1: mí, a mí me estaban o sea, haciendo... Ajá, me sí, llevaste. así, ¿Y por hiperestimulación. Tú, ¿Por qué tú O sea, yo hice in vitro con ella seis años. Yo sé más o menos... O sea, sea, no soy novato. Como Ajá, sé, exacto. Vamos a... ¿Por qué tus óvulos?
2: Porque en ese momento eh, ella presentaba una condición en el útero que no le permitía, ah. este, a nivel ovárico, pues ella tuvo una condición previa sí, que sí, no sí. le permitía que fuese con su óvulo. Entonces le dijeron, bueno, necesitamos un donante de óvulos o una donante de óvulos. Entonces ella dijo, bueno, es mi pareja que evidentemente si yo cumplía con todas las condiciones, pues podía hacer la donación de los óvulos y eso fue lo que hice. Me preestimularon, me hicieron todo mi proceso y me los aspiraron.
1: Y, misma sangre, y se ¿no? siente
2: y se siente como y,
0: y lo catalogan como donación si es tu propio hijo
2: sí es que donación es para la persona que recibe que claro, lo recibe exactamente claro, claro. yo estoy donando para que otra persona pueda recibir este mi óvulo con, evidentemente fecundado con un espermatozoide ¿Cuántos, previo
1: cuántos ciclos pasaron ¿Cuántos qué? Nosotros pasamos... No, no, uno solo. Uno solo. Uno solo. Ay, sí, uno
2: solo. Y entonces a ella eh, le, le hicieron la, eh, la implantación, Ajá, creo sí. que se dice así, de tres eh, embriones. Tres embriones. Sí. Y eh, a, a más o menos como a las cuatro semanas de ese proceso, tuvo un sangrado, botó uno, aparentemente es lo que se, lo que se, se sí. pudo sacar la conclusión, y quedaron Antonieta y Maximiliano ahí. Que después aquí estamos nosotros.
0: Fíjate, tu papá es médico. Sí. Tú creciste, yo me voy a ir un poquito más atrás.
2: Farmacéutico. Farmacéutico. Ok.
0: Y eh, tú debes ser como de los 80, ¿no? Eh, de los 70. O, oh, o, ya va.
2: Ya, o sea, ya nací ya en los 70, soy de 78. Eso. Ah, entonces... Generación de 70. Tengo 44. Cumplo no, ahora en febrero. No
1: estás No, está, está. Parece, no, usted parece no, mismo, no, somos contemporáneos. Mismo, mismo ciclo. Somos no,
0: del mismo, tiempo, del, mismo De ciclo. la misma década. Cuando tú eras chama, por ejemplo, ¿ya Ajá. tú tenías bien claro tu posición de tu preferencia sexual o era muy complicado dentro de ese? Porque hablaste del bullying, hablaste del chalequeo, del chalequeo por la voz y yo sé que en Venezuela, o sea, el bullying y el chalequeo era serio. O sea, uno crecía con una cosa así como que dame en la cara, dame donde sea que ya me eso no me importa. Sí, era, era más
2: sano que ahora, porque Ajá. antes no eran tanto como que golpes sí. o las cosas que se ven ahora, porque ahora hay como que más agresión. Antes era más ver, verbal burlarse sí. de ti por, porque eras flaco, porque eras gordo, porque tenías lente, te llamaban cuatro ojos, si eras muy flaco tumba coco y no sé qué. Ajá. Ese tipo era como más sano.
1: ¿Cómo que tumba coco? ¿Varilla para tumbar coco? Me para tumba mirando, coco. Me mirando, me mirando a mí. Papi, porque ¿verdad? eres flaco y alto, entonces ajá,
2: a él se le pudieran decir varilla tumba coco, ¿es ¿eh, o no es? Sí. Porque con las con la, la palmeras. Este
1: es el mejor chatequillo de mi vida, qué bonito. Varilla, varilla tumba. Ay, te vas a poner a llorar. ¿Tumba coco? Ay, no, varilla
2: tumba coco. ¿Por qué?
0: En Alemania nunca te dijeron nada de eso. No es
1: No
2: hay coco. Okay, no. <risa> en Alemania no hay coco. Tiene todo el sentido mira, del mundo. Bueno,
1: ajá, entonces mira. Entonces el bullying. Ah, Barrilla tumba coco.
2: No, varilla tumba coco. ¿Dijiste dos, claro. Varilla.
0: Varilla.
2: No, no barquilla, varilla. Ah, cerca. Varilla es
1: un palo,
0: mi
2: amor. Vamos a sacar ah, una cartilla. Un palo no, también varilla,
1: varilla de coco. Ajá, ajá.
2: Entonces, el bullying era como más sano en ese momento. Y evidentemente, por mi preferencia sexual, si supieras que aunque se evidenciaba bastante, porque yo siempre este, tuve como que el lado masculino muy, muy eh, pronunciado desde mi infancia. Y más cuando estás haciendo ese descubrimiento, oh. no se metían conmigo con respecto a eso. Porque yo siempre he dicho, y, y lo hice de manera natural, obviamente, no pensado porque yo, yo eso a mí nadie me lo enseñó, pero yo hoy en día, a mis casi 44, digo que es preferible ser marico y medio que medio marico. Okay. Porque cuando la gente es medio marico, la gente dice, verga, este como que es marico. Como que es. Y entonces queda como que entre por ahí una duda. Pero en cambio, cuando se es naturalmente, gente, eso no es un tema de conversación. Porque es tácito, está a la vista. no. O sea, yo no tengo que decir, el alemán es bonito. No, ya es, ya es y punto. O el alemán tiene los ojos, ¿sabes? Ajá. Ya es una cosa entonces, que, que está tácita. Ajá,
1: pero yo, a, alemán, otro peo, otro, 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 otro mundo. Entonces, en Maracaibo, tú dijiste, o sea, desde 15, 16, 17, 18 años, tú estabas claro. Sí, sí. Absolutamente. Pero y fuiste tenía, modelo tenía, y pareja, todo, y de pasarela. Pareja, sí, y y, tenía, y con, con mucha gente, gente grande. Y con pareja en Venezuela ya. Con parejas sí, las noviecitas, como llaman. Y tus padres, ¿cómo reaccionaron a eso? ¿Qué fue la conversación que tuviste con tus padres sobre eso?
2: Bueno, yo, yo siento que los padres... Ahora que soy mamá, siento que los padres somos brujos. O sea, siempre sabemos todo. Sabemos cada cosa que le puede pasar a nuestros hijos sin que lo hablen. Yo, evidentemente, pues nunca tuve una conversación con mi papá y mi mamá como por decirte, siéntense aquí, yo soy lesbiana. Pero mis padres lo sabían, porque evidentemente tú conoces a tu hijo. Un día, yo tenía como 17, más o menos, y mi mamá me encontró llorando en el, en el cuarto y me dice, hija, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? No sé qué tal. Y yo la senté y le dije, es que terminé con mi novia. Y se lo dije así, mi mamá, ¿cómo que novia? no había? Sé. O sea, ella se, digamos, fue como una, un mecanismo de defensa. Claro. No, no, es que, no es que por nada del mundo voy a decir que ella se hizo la loca o algo así. Es como una reacción, claro. es mamá, pues, ¿sabes? Y de alguna manera claro. era, era un choque y estamos hablando hace muchos años por atrás. Por eso,
1: por eso.
2: Pero ella dentro de todo lo entendió. Ella llamó a mi papá. Nosotros siempre hemos, hemos, mis hermanos y yo, hemos gozado de pertenecer a una familia muy unida, de un padre muy comunicativo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos hermanos? Somos son? tres. Yo soy la mayor, después viene una hembra y después mi hermanito que tiene 38 ahorita. Y eh, mi papá siempre lo conversó todo con nosotros, todo, desde lo muy, muy bueno hasta lo muy, muy malo. O lo que probablemente pudiese ser malo o no bien visto, incluso eso. Desde la sexualidad o un montón de cosas que, que de repente para otros padres pudiesen ser tabú. Correcto. Mi papá y mi mamá siempre trataron de canalizarlo. Mira, con, antes que a mí me viniera la menstruación, mi papá me hizo un dibujo. Claro, es médico. Venga acá, esta es la vulva <risa> y empezó a explicarme todo el aparato por dentro Ajá. y toda la cosa. Y usted lo tiene y no sé qué. Cuando me desarrollé fue horrible porque mis padres celebraron. Tenemos la, la primera señorita Ay, de la sí. casa y yo nunca. Pero Dios mío, mi, mi papá me compró flores. Abrieron champaña. Le dijeron a la vecina, eso? a la señora Marixa, ¿qué es eso, papá? Yo es no sufrirle. voy a hacerle eso a mi hija porque mi yo caminaba me, como papá, si tuviera un caballo mi, mi montado. Mi
0: habitación quedaba puerta con puerta así enfrente con la de mis papás. Y mi papá, toda la, yo me desarrollé pasados los 15, súper tarde. Bueno. Y entonces todas las mañanas, desde que, yo no recuerdo durante cuántos años, mi papá se levantaba todas las mañanas y me gritaba, Mónica, dime, novedad. No, Todas las santas mañana y yo que no, que no hay novedad. Para cuando?
2: preguntarte si te había sí, desarrollado.
0: desarrollado. Y después empezaron con la bromita de que, eh, che fiesta de 15 años, eh, no viene, porque fiesta de 15 años es si eres señorita. Es si no, eres no, señorita. Dios y yo Dios decía, mio. Dios mío, que me baje, Dios mío, que me baje, Dios mío, que me baje.
2: Y yo tuve fiesta de 15 años, además.
1: con, sí, vestido. con vestido
2: de straple, así y mi, mi cosa así pomposa cómo se llama eso este ale lo que le meten abajo a, la, a los vestidos armador la armador, el, el armador de que tul. que yo la tuve por todo lo alto con mi papá mi papá estaba feliz
0: ¿Tú la quisiste?
1: Ay, mira, mira, sí, yo la, la quisiste. Tú va. la quisiste. Y después, ¿tu mamá qué te dijo cuando rompiste con tu novia? Que... Les lloró, lloró y dijo... Sí,
2: lloró, llamó a mi papá, lo conversamos y no sé qué. Y ellos al principio estaban como medio renuentes. Pero, como vienen de la ciencia, vienen de otra, de otra ah, mentalidad, pacón, sí. ellos me llevaron un psicólogo. No para que se me quitara la enfermedad, sino para ayudarme a canalizarlo ante la sociedad.
0: Me gusta, quiero repetir eso, eso otra wow. vez. No para que se quite la, la enfermedad, enfermedad, porque eso, y lo voy a repetir, yo cada vez que puedo lo repito, eso no es una enfermedad, la gente no está enferma y eso no se quita.
2: Tú sabes que, <risa> ¿tú sabes que yo siempre digo, cada eh, 17 de mayo que se celebra el Día Mundial contra la, o la, de la Lucha contra la Homofobia, siempre yo recalco que hace ya 30 años más o menos la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Correcto. Es decir, de hecho, ni siquiera ya se dice que es una condición, tampoco se dice que es una preferencia, es una orientación, al igual tú tienes tu orientación heterosexual, eh, pero la homofobia es una enfermedad mental, porque las fobias son trastornos de la conducta, Correcto. son enfermedades, la fobia de lo que sea, hasta de las arañas, de la agorafobia que es de las alturas, todo se trata con psicólogos, psiquiatras y medicina, la homosexualidad no, y tanto que termina en Lidad quiere decir que es un tipo de orientación, no es una enfermedad, el homofóbico sí, y eso lo entendieron mis padres, y eso que mi papá es cuadraíto, muchachos, como un cuaderno, mi, mi papá este, es una persona muy conservadora, mi mamá es un poco más abierta mentalmente.
1: Ajá. Y el Maracaibo, con la sociedad de Maracaibo, o sea Maracaibo me imagino como que es Maracaibo, ajá, ajá.
0: No, pero antes de que vayas a Maracaibo, Ajá. no hay nada más horrible cuando uno siente que uno hace que su mamá llore o su mamá... ¿Qué? Ese Cállate. momento, o no. sea, no, no, yo, no. Cuando uno se siente así, si uno jamás quiere hacer quedar mal a los padres, Uno, o sea, es la cosa más importante del mundo. Cuando tu mamá rompió en ese momento, ¿qué sentiste tú?
2: Sentí evidentemente que la había decepcionado de alguna manera, pero eso me duró poco. O sea, ese sentimiento de, de, de pensar que yo había decepcionado a mi mamá y a mi papá, a mis padres, eh, me duró poco porque yo siempre fui, no sé si, no sé por qué, pero yo siempre fui muy segura de mí misma y también sé en el seno familiar que yo estaba. Entonces yo sabía que eso era una cosa fugaz, algo en mí me lo decía, que ese sentimiento a mí me iba a pasar
0: porque a mi mamá también se le iba a pasar como esa crisis del shock del momento. ¿Qué sientes que hizo tu mamá que obviamente tu mamá y tu papá hicieron algo muy positivo para ayudar a que eso pasara y pasara tan rápido porque si tu mamá no hubiese modificado esa conducta de dolor que quizás tuvo en ese momento a ti esa sensación no se te hubiese quitado tan rápido ¿qué recuerdas tú que hizo tu mamá que tú digas, wow, mi mamá fue muy inteligente, porque en ese momento que eres un adolescente, 17 años, con un conflicto terrible de vida, porque no hay nada peor que cuando uno rompe con el amor de su vida a los 17 qué? años, eso no existe más nada más grande ¿Crees en que el mundo
2: se te fue por ese tubo?
0: Ajá.
2: Que más nunca tú vas a ser feliz en tu vida.
0: ¿Recuerdas algo de ese momento que tú digas, wow, es que mi mamá, mi mamá es una mujer inteligente porque hizo esto? Bueno, esa, esa anécdota que te estoy diciendo del psicólogo. Creo que cuando ellos,
2: no fue en ese momento, porque en ese momento yo me acosté a dormir y ellos se acostaron a dormir porque fue de noche. Y en los días sucesivos yo tenía una depresión terrible. ¿Por qué? Porque yo sentía que el amor de mi vida de los 17 años lo había perdido para siempre y había defraudado a mis padres o había una situación en mi casa que hacía que yo me sintiera triste y, de, y deprimida. Pero fue precisamente para esos días que mi papá se sentó conmigo y me dijo, vamos a ir donde este doctor, ta 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 y nosotros te vamos a ayudar a que canalices esta situación que tú tienes, porque ellos tampoco sabían cómo manejarlo. Y lo más inteligente que hicieron fue llevarme con alguien que precisamente me orientara hacia lo que... porque el temor más grande de ellos era ese bullying, esa burla, porque siempre había sido, pero como ahora ellos lo sabían y ya era un tema que se estaba hablando abiertamente en mi casa, entonces ellos quizás dijeron, en este momento ahora sí la van a ver, o sí, se van a burlar o algo, ¿sabes? Entonces siento que lo más lo más inteligente que hicieron fue eso. Por supuesto, impulsados por el amor que me tienen. Siempre me dejaron saber y me dejaron muy claro que no importa nada de lo que yo sea ni de lo que yo haga siempre. Siempre y cuando no le haga daño a nadie, ellos me van a amar para siempre. Y no importa nada de lo que yo sea ni haga. Entonces esa fue la mayor, la mayor lección que yo que yo pude ver en mis padres, el amor que ellos Sentiste sintieron por mucho mí. Amor. Claro, mami, nunca desatendieron, no, no, solamente no se pusieron en esa posición egoísta de que yo no quiero esto para ti, sino que vieron mi necesidad, qué es lo que tú estás sintiendo, porque sabes ah, por qué te, te sientes larga. así. <risa> me no, no. Y, y, vos entonces me hacéis revivir estos momentos y estoy aquí.
1: <risa>
0: es que es bonito
2: tu hermano, porque. ¿Y tus hermanos? Mis hermanos. Son
1: mayores, menores. ¿Son menores? <risa> son menores. Son menores. Sí, son menores.
2: Mi hermana lo que me dijo fue. Mija Mi por fin. <risa>
0: <risa> qué bonito, porque de paso, solamente los que tenemos gente tan cercana que viven eso, podemos entender lo bendecidos que son cuando el entorno familiar te abraza y te dice, I love you, te quiero porque tú eres sí. tú. Punto.
2: Sí, sabes que en estos días, en estos días me pasó en el trabajo, y hubo alguien que me dijo, que le preguntó al jefe, este, ¿te has preguntado por qué queremos a Karen? No tiene nada que ver con esto Pero fíjate lo que él respondió Porque ella es ella Y punto O sea, porque tú te ganas el amor de la gente siendo tú Y no importa lo que pase a tu alrededor Eres tú Y por eso la gente te ama O te odian Okay, porque si tú, si tú andas por la vida haciendo daño a los demás Con una mala actitud, con una mala comunicación Eso es lo que vas a recoger para atrás Incluso de tus padres Porque no todos los hijos respetamos a nuestros padres ni Y por eso, porque ese, ese respeto también se gana Se gana, claro se gana eso, eh, La gente da por sentado que tu padre te va a respetar Y tú lo vas a respetar a él Pero eso es una relación simbiótica
0: Y ahora que él tocó el tema de maracaibo Y del bullying Y vamos a estar claros, los maracaibos los O sea, los, los maracuchos son jodedores Jodores, pero pero jugadores <risa> y lo que le sigue ¿Hubo algún momento en donde hubo una situación incómoda para ti En donde te hicieron sentir incómodo y tus papás intervinieron como padres en ese momento?
2: Sí, y sabes que no fue por mi orientación sexual
0: Fue una vez,
2: este, yo estaba en el, en el colegio, estaba como en cuarto año de cierto Y el profesor de química mi hermana es rubia, rubiecita, así como tú. Mis hermanos son rubios porque este, mi padre biológico es, un, es un, una persona que no estuvo nunca en mi vida. Y mi verdadero padre, que fue el que me crió, que desde, me agarró desde que tenía ocho meses, es mi papá y el papá de mis hermanos. Entonces, un día, este profesor de química, me acuerdo que se llamaba, ¿puedo decir el nombre de ese mal? Claro. Robinson, ya me acordé. Ese coño, este... Pasando la lista, él era nuevo en mi escuela, en el colegio. pues. Y, él, y, y pasando la lista, él, él dice, eh, por, por, mi, mi primer apellido es Rojas, que es el apellido de mi papá. Yo soy Rojas Martelo. Entonces él dice, Rojas Martelo, Karen Beatriz, que soy yo. Y yo presente. Viene después mi hermana. Mi hermana estudió conmigo toda la vida porque ella siempre fue una adelantada y, la, y se adelantó de año. Y desde ahí, desde el primer grado estudiamos juntas. Y después, después que él dice eso, Roja Martelo Karen Beatriz dice Roja Martelo Taína. Y ella dice, presente. ¿Sí? ¿Ustedes son hermanas? Obviamente por los dos apellidos le llamó la atención. Sí, somos hermanas. Y el hombre me ha dicho, entonces tú eres cacho.
1: Oh. Well, ¿Qué?
2: cacho es que le... Claro, claro. ¿Entendiste vos? Claro, sí.
1: Okay. Que va, pero no entendiste por eso de coño ese. Que iba a bueno... Pero ¿para qué tú eres el cacho?
2: Sí, que yo era el cacho porque yo era la negra y mi hermana era rubiesita. <risa> entonces el cacho sí, es la, es la pendeja. Madre. Bueno, total es que... Pero ¿qué le pasa a, al señor? A mí eso me dio tanta así como que rabi mi hermana es eh, para que respete, que no sé qué, ¿sabes? O sea, con esa, con esa ligereza que lo dijo y delante de todo el salón. Y yo tenía que decir, sí, 16, estaba en cuarto año de tú y yo se lo dije a mi papá, papá, que usted no sabe lo que me ha dicho a mí el profesor Robinson. Y le conté a mi papá que mi papá se influsó, porque mi papá siempre andaba influsado para irse para la clínica. Y tempranito nos fue a dejar a la escuela y se paró ahí y dijo, dígame cuál es el profesor Robinson, aquel que está allá. Muchacho, ¿para qué fue eso? Y le dijo, le dijo a mi hermana, quédate aquí con Karen, pero estaban a una distancia más o menos cercana y pudimos escuchar. Profesor Robinson, sí, mucho gusto, doctor Rojas, le dice mi papá. Este, Ayer pasó un episodio con mi hija, pum, 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 y, le, y se lo describió. No, pero eso fue una broma. Y mi papá dijo, nunca más se juega así con mis hijas, con ninguna de las dos. Porque usted no está ofendiendo a mis hijas, está ofendiendo a mi esposa. Es verdad. Claro. Cuando le decís que vos fuiste cacho, ¿usted qué está diciendo? Que mi esposa es puta. ¿Está loco?
0: <risa> Fue todo así hasta el puta, muy formal ¿Está loco?
2: No, pero es que de verdad Mi claro. papá estaba fúrico Mi papá estaba, pero porque le faltó el respeto No solo a sus hijas sí, no, no. Sino que él pensaba, coño, le faltó El respeto a mi esposa también, ¿sabes? ¿Por qué?
0: Mira, me, yo, tú sabes que me, me pasan muchas preguntas. Yo soy Pepito Preguntante. A mí me encanta yo preguntar. Viendo, y <risa> acabas yo, de decir yo, yo acabas de decir que tu papá no es tu papá biológico, pero es tu papá. Claro. Que es mi verdadero padre. Que es tu verdadero padre. Sí. Ok, Y voy a saltar, ¿verdad? Porque obviamente yo no pongo eso jamás en duda. Para mi padre es el que cría pa, ma, o madre. Es el, el que cría, el que lleva. Eso no importa si estuvo en el vientre, si no estuvo en el vientre, si es ubo si no es ubo Papá es el que está ahí, que forma, que ayuda, que da amor, cariño, etc tus hijos son hijos de un donante
2: absolutamente
0: yo sé que voy a saltar de aquí para allá y de allá para acá, pero cómo, cómo cuando te conversaron a ti porque tiene que haber ha ha habido algún momento en tu historia, en donde tu mamá y tu papá se sentaron y dijeron, mira, aunque tú tienes los apellidos de tu papá y de tu mamá, que somos tu papá y tu mamá, Ajá. genéticamente tú tienes un papá genético ¿ok? un progenitor un progenitor ¿Ese, ¿Ese tema se puso sobre la mesa?
2: Absolutamente, desde que yo tenía ocho años. Ocho años. Previo a eso, mis padres me llevaron al psicólogo.
0: Okay. Para ver
2: cómo estaba yo. Amo a tus papás. Mentalmente, oculto. cómo estaba yo psicológicamente, cómo estaba yo emocionalmente con respecto a mi papá. Antes de eso nunca
0: habían dicho nada. Jamás. Como esperando el momento nada. de madurez como para conversar. Y
2: esto yo te lo digo con todo el orgullo del mundo. Hay gente que, coño, yo digo con mucho orgullo que ese es mi padre. ¿Por qué? Porque ellos... Mi papá me agarró a mí, como te dije, cuando yo tenía ocho meses. O sea, ese es el único padre que yo conozco. Eh, en algún momento de mi vida, este, este progenitor llegó a querer aparecer.
0: Así. Ah, Whiplash es marketing y tecnología.
1: La gente piensa que solo llevan en redes sociales y no. Ellos me han ayudado literalmente con todo y lo mismo pueden hacer contigo.
0: Hoy la tecnología es fundamental para lograr ventas porque hace que tú automatices tus procesos. Necesitas un website para vender a través de él, necesitas un carro de compras, necesitas perfil en Amazon, promociones en Facebook, armar campañas de correo y además atender efectivamente a todos los que te contactan.
1: Ellos te automatizan todo y asesoran cómo debe ser tu proceso. WePledge es el departamento tecnológico de tu empresa.
0: Te alivian ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar a las finanzas, a buscar más mercancía, a diseñar tus productos... Cada quien a lo que sabe
1: Si quieres tener un website increíble Ingresa a weplash.com Y agenda una llamada con ellos
0: La única agencia que practica Lo que predica
1: Ahora, hacer equipo y conectar con personas Con quien compartas proyectos Suele ser difícil
0: Pero mis amigos de Gravity son mucho más Que un
1: estudio Aquí vinimos a crear pero más allá venimos a divertirnos con esa tripulación que con su energía sin duda nos impulsan a darle vida a nuestros proyectos.
0: Si tienes una idea pero aún no sabes cómo aterrizarla, aquí en Gravity te pueden apoyar y guiar para convertir ese proyecto en una realidad.
1: Para más información visita su, su web www.gravity.com o por Instagram.
0: Arroba, gravity. Miren, ustedes son como nosotros que estamos siempre pendientes de qué es lo que se tiene que reciclar, de no comprar, por ejemplo, anime, eh, envases de anime, ni vasos de, de anime. Eh, siempre estamos como pensando en nuestro planeta y llegamos a tener una colaboración y ser embajadores de una marca que nos encanta, que es Jason Hyde. Jason Hyde es joyería, joyería italiana, pero está hecha con puro material reciclado. De hecho, todos los puntos de color los llaman plásticos preciosos, son, no son piedras preciosas, son plásticos preciosos porque es plástico reciclado de los océanos.
1: Le sacan del océano y, de, y hacen hasta lentes de plástico.
0: Así, ah, de hecho los lentes, eh, con cada cinco botellas de plástico hacen la montura de uno de los lentes y el cristal de los lentes es de plástico biodegradable.
1: Si estás buscando regalos bonitos, visita www.jasonhyde.com
0: Tienen envíos a todas partes del mundo y en España y Estados Unidos los envíos son gratis.
1: Así que no hay time to waste.
0: Jason Height. Si tú sufres de bullying. Porque los pabellones de tus orejas no están pegaditos y tienen las mal llamadas. El otro día me dijeron que no lo diga. Orejas de Dumbo, pero es que en el país de uno le decían, ahí tienes orejas de Dumbo. Pero bueno, pabellón abierto. Así un poquito. Si eres adulto, existen los correctores de otostick son unos dispositivos de silicón prácticamente imperceptibles que van colocados detrás de la orejita, pegados aquí a la cabeza y vas a mantener las orejas en la posición correcta. Y te digo que si eres bebé como la mía y empiezas a utilizarlos desde muy chiquiticos, 3, 4, 5 meses, cuando empieces a ver que las orejitas se paran, vas a poder incluso corregirlas. Así en un futuro no va a necesitar cirugía.
1: Revísalo con calma en la página de otuskick.com a ver si te pueden funcionar.
2: Sí, y entonces mi mamá me preguntó, pero tú quieres, si usted quiere conocerlo, yo te llevo de la mano porque es tu derecho. Y yo, mamá, es que yo nunca he tenido falta de padre. O sea, eso es una cosa que, eso de las novelas y todo eso, eso, eso es mentira. O sea, es, es corrientazo que, que uno siente. No, eso no existe. Porque tú, no, o sea, yo nunca he tenido falta de papá. Si yo hubiese tenido ese vacío, esa figura vacía, yo quizás hubiese tenido esa curiosidad, pero nunca la tuve. Entonces yo le dije, mamá, mamá, no es que no, es que no, 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 no okay, está yo, en mí.
1: Ok, no te lleva. El psicólogo te sentó contigo diciendo, ¿quién te dijo que tenías un papá? O sea, ¿quién te explicó tu estructura familiar?
2: Mi mamá y mi papá. Él después, ¿Me llevan al no. El psicólogo? No, el psicólogo, el psicólogo escucha, el, después... psicólogo,
1: el psicólogo me evaluó a los ocho años de edad. Sí, dice, te
2: ponen a hacer dibujos, te ponen sí, a hacer cosas, dice, cómo estructuras Listo, la familia, que, y te van llevando, me imagino, en, en mi corta edad, eh, harían la terapia para irme, para conducirme a que él supiera... ¿Cómo está mi cerebro sí. y cómo está mi corazón con quieres? respecto a mi papá, a mi figura paterna, Ajá. al hombre que estaba allí? Cómo, ¿Qué significaba para mí? Ajá. ¿Cómo era que yo lo sentía a él? Y estaba perfecto. ¿Y Cuando es? eso estuvo perfecto, que el médico da como el informe, mire, esta carajita está clarita en la vida, que este hombre es lo mejor que le ha pasado en la vida, sin yo saber nada. Luego que eso ya está como que... Diagnosticado No sé qué sí, palabra sí, ponerle yeah, Pero ya está Dicho ver, por sí. el médico Como que Hablen con esta cara Esta cara está perfecta Mis padres hablaron conmigo
1: Ahora ¿tus hijos? Y yo ah, Me ah. puse
2: a llorar Perdón ¿Te pusiste a llorar? Sí, porque yo había soñado La noche anterior Que yo era adoptada Tuve un sueño no, premonitorio eh, oh, no, eh. Y <risas> mi mamá me decía ¿Por qué lloras? <risas> sí, yo ya va, aquí. cállate No, no les les somos super no, no, Cállate que música, no vienes, Cállate no, que Mi mamá me preguntó ¿Por qué lloraba? Y yo le dije Mamá yo, es que eso es una conversación que es imposible que se me olvide, aparte de que yo tengo muy buena memoria infantil, uh -huh. bueno yo tengo memoria para toda vaina, pero la infantil es muy 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 arrecha todo lo que yo me acuerdo, y en esa conversación mi mamá me dice, pero por qué yo, o sea sabes a mi mamá le dio como angustia y me dice, pero por qué lloras, y yo más porque yo anoche soñé que yo era adoptada, te lo juro Mónica, Ralph, es así, no se me olvida ni el sueño ni lo que yo le dije a mi mamá en ese momento.
1: Estuvo mamá llorando otra
2: vez. Ay, no, mi mamá llorando <risa> y mi papá también. Mi papá, si hubiese sido por él, yo nunca me hubiese enterado. Porque mi papá decía, porque tú eres mía. Cuando okay. yo me fui a hacer un tatuaje, él me dijo, usted no se hace nada porque ese cuerpo es mío hasta que yo diga. ¿Sabes? Él, él ha sido muy, de hecho... Yo siempre he hecho broma porque él dice que yo estoy en los terribles 43, porque él todavía, todavía, digamos, yo busco mucho su apoyo. A pesar de que uno está grande y viejo, este todo lo que, lo que tus padres siembran en ti desde pequeño, eso no, eso no se olvida. Y como no ha habido como esa interrupción, él aún está con mi mamá y ellos se casaron al mes de conocerse. Wow. y ellos se casan porque mi mamá a, a, algo así como que no, yo tengo una bebé y yo no puedo como que estar seria contigo porque coño tengo una bebé mi mamá estudiaba farmacia en ese momento tenía 20 años, se era una carajita y mi padre decía ella necesita un padre y ese soy yo y mi mamá tú estás loco, sí estamos locos y no habló con mi abuela y el peo, y como al mes, mes y medio no sé, algo antes de los dos meses ellos se casaron yo estoy en la foto de la boda de ellos dos y hasta el sol de hoy.
1: Se describen la novela, chaval. Ay, pues No, no, no. Esto está... Esto está la novela. Y hasta ahí. el sol de hoy esa gente está junta. Y me novela? dan
2: consejo y me regañan, hija, por favor. Ajá. No digas esto a tus hijos. Eso no se hace. Dios mío, las groserías, Karen Beatriz, porque mi papá no dice ni una grosería.
0: Y tú eres groserísima. Dema,
2: imagínate. No, bien, no
0: ¿Sí? Ella es groserísima. Sí. Lleva,
1: lleva, pero lleva. Entonces, tu papá, o sea, ya la conversación fue... Mira, quiero sentarme contigo para conversar. Tiene sobre ocho años, mi amor. Ocho años, me pues quiero sentar contigo. Okay. Sí, ocho sí, años sí. Y explicarte una cosita. Ajá. Así te dijeron. Hay una cosita que nunca te contábamos. no es nada grave, pero... Ellos,
2: yo, yo, yo creo que la conversación inició cuando mi mamá me dice este, lo importante que es la familia, cuánto me ama mi papá, ¿sabes? El, el, el preámbulo fue todo lo que nosotros sentimos por ti. Después que me ponen en contexto de todo lo que ellos sienten por mí, entonces me dijeron la verdad de mi vida. ¿Y cómo te cayó? No te digo que lloré porque soñé que era adoptada. ¡Claro! entonces <ríe> Cayó así como que, Dios mío, yo todo lo soñé, pero no fue algo que me traumatizó. Para nada. ¿Pero eso ¿Qué hiciste no con, con eso? Nada, abrazar a mis padres. Tenía ocho años, fuimos a comer helado.
1: Y después, no pasó nada. Y después, después apareció el, el pijogénico. ¿Cómo se llama? El el biológico, biológico. No, no, llámalo biológico. No se burra. Él, del, hace, su, él no. hace su mejor intento No, si el palo si, si el programa palo fuera en alemán,
0: la... estuviésemos aquí tirando flechas. Sí, sí, claro.
1: nosotros. No, no. Y yo de aquí delante que me llamen palo de eh, coco. No, no. ¿Cómo es? Varilla tumba coco. Eso es muy complicado. Varilla. Ya me perdí, ¿eh? Entonces... No sé, ¿dónde
0: estabas tú? Estábamos en el momento en que le papá le habló, eh, los papás le hablaron y, y le dijeron y
1: ella yo no acordó. que nada. Recordó, pasó? Y no pasó nada. Y le hablaron. Ahora, conversamos. Cuando apareció el biológico. Ah, y lo viste el biológico. ¿Alguna vez? Lo vi una vez en y, mi escuela. Y era como que ajá, Y no me estaba... dio nada. Ajá.
2: Él fue para allá de abusivo. Porque ajá. yo había dicho que no, pues. Pero bueno, al final la gente, yo siento que, que todos cometemos errores en la vida. Y de igual manera tenemos derecho a la reivindicación, pero eso también, cuando tú tomas una decisión en un momento de tu vida en el que tú tienes el sartén por el mango y otra persona no la tiene, entonces no puedes venir a irrumpir. Porque cuando él aparece, mi mamá le dice cuando tú decidiste, tú decidiste que no. Cuando yo te di la elección, tú decidiste que no, que no ibas a ser papá. Pero ahora mi hija tiene 15 años que fue en ese momento. Ella es una señorita que piensa, que sabe toda su situación, que tiene sus valores súper bien arraigados y que tiene un cerebro que vuela. Le dijo, así que tú tienes que ahora que esperar que ella decida. ¿Y? No, y yo decidí que no, que no. porque ella es que no, que, que no me no. hace falta.
0: No, no le hacía falta.
2: Y o él fue vio, para no allá a BM, pues, porque, porque yo entiendo esa vaina de... de
0: Conocerte. Que se arrepintió. Pues. Sí,
2: exactamente. Claro. Pero, ahora no pero ahora no depende de ti. Correcto. Ahora no depende de ti. Entonces, eso es un espacio que es muy delicado y que hay que respetar de okay. alguna manera.
1: Ok. Tienes dos hijos, cinco años. Sí, señor. Vives en un país súper liberal, súper respetuoso, diferente a Venezuela o Alemania. O sea, diferente. Aquí tú eres gay, no eres gay. Aquí hay. Todo el mundo, no sé cómo es, pero es mucho más respetuoso que una Maracaibo. Sí, no? y
2: más que una Maracaibo de esa época. De esa época.
1: época. Que. ¿Cómo comunicas, o sea, qué pasa con tus hijos hoy en día en relación a, o sea, me imagino hace 30 años yo fui al colegio y hay dos mamás y todo el mundo le digan, ¿qué es esto? ¿Cómo es eso aquí en Estados Unidos? ¿Cómo, o sea, ¿qué, ¿Qué pasa? O sea, obviamente el colegio nadie dice nada. No, y tú, pero, tienes,
0: tú tienes como varias cosas que, no, que abordar esa, ya, porque Nati, Nati es su segunda esposa. sí. Entonces ella y la nos... última y la última <risa> no importa no cuántas hayan sido yo hice tres y en el tres conseguí el que era así
2: no que... <risa> así mismo así mismo
1: este
0: pero tienes dos
2: pero
1: vamos tienes a dos
0: dos digamos dos escenarios de lo que son las nuevas familias hoy en día y como hablamos que hay familias diferentes. Está la familia de mamá y papá de toda la vida, está la familia de mamá y papá cuando mamá rehace su vida y papá rehace su vida. Y hoy en día hay familias que tienen dos papás, tienen dos mamás y la tuya es una familia que tiene dos mamás y además hay una segunda mamá que entra dentro de la, dentro Entonces, de la conexión porque tienes una pareja hoy en día. Y no sé si tu ex exesposa se volvió a
1: casar, tiene nuevamente pareja. Ella tiene,
2: ella tiene pareja nuevamente, no se ha vuelto a casar, pero sí tiene
1: pareja. ¿Dónde está ella? Aquí. Aquí, aquí. Sí, está Ahora, aquí. vamos a hablar primero de la parte. Familiar. Eso es como para poner en. en, sí. en, en, en Pero vamos contexto. Para que sepan.
2: Es que son muchas. Como decimos Maracaibo, son muchas vergas. ¿no? Exacto. Entonces,
0: hay, que, hay que ir aclarando las verguitas okay. para poder entender. Así
2: mismo. Entonces,
1: entonces. Tu casa. Ajá. ¿Cuánto tiempo los chamos están contigo? ¿Cuáles están con su. con, su,
2: con su otra mamá? Ahorita tenemos custodia compartida. Eh, en este caso. Eh, Brenda llevó a mis hijos en el vientre Y eso, hay una cuestión cultural Que la mamá es la que pare Y no sé qué, entonces yo Para mí fue muy fuerte separarme De mis hijos, o sea, de la mamá de mis hijos Evidentemente, ese, cuando tú tienes Esa ruptura que cuando haces familia Tú no estás pensando en separarte claro. Tú estás como que enfocado en lo que hay Y hubo como esa ese sentimiento De, de conchale, ok, no funcionó me, me voy a separar, es lo mejor, no sé qué Pero la ruptura más fuerte es la de tus hijos Claro. Okay? O sea, digamos, separarte porque en este caso me toca a mí salirme porque yo sería incapaz jamás de decir los niños se quedan conmigo, por ejemplo, o de pelear eso. Yo, así como asumí el rol de la maternidad desde la paternidad, también tiene que ser para lo bueno y para lo malo. Entonces, wow, en este caso... Es interesante wow. ese punto! Porque,
0: porque realmente, fíjate, y, y yo lo estaba pensando y yo decía ¿cómo, ¿Cómo lo pregunto? Porque quiero decirte que todas las preguntas que hagas sí parezcan un poco...
2: No, no te preocupes. Son yo te, yo te hechas entiendo. desde
0: el más profundo respeto la no, no admiración. No, no te preocupes, no te preocupes. Porque me parece, lo que tú muestras en tus redes, uno nunca sabe lo, lo, lo que hay detrás de puerta cerrada, pero lo que tú muestras en tus redes, a mí me parece digno de admiración y de que la gente lo tiene que conocer porque así debe ser el mundo. Eh, pero esos hijos, si yo lo pienso como yo, que son mis óvulos, son mis hijos también, es como que...
1: Ay, ¿cómo, Pero vamos a
0: ¿Cómo no los voy a poder tener yo todo Porque el vos tenés una
2: pareja que le guste o no, no puede tener hijos en su vientre. Claro. Yo elegí no tenerlos en mi vientre. Entonces yo también tengo que, como te digo, ser respetuosa de eso. Okay. o sea yo no, yo no puedo decir ah porque son mis óvulos se vienen conmigo no porque yo decidí no llevarlos en mi vientre y la otra persona sí y vos sabéis lo que es llevar un hijo en tu vientre y vos sabéis lo que es amamantar y vos sabéis lo que es ese colecho y lo que se siente lo que siente una mamá que parió que no lo voy a sentir yo jamás y así como te digo si asumí la maternidad desde la paternidad para eso también es para esto porque no puede ser para unas cosas y para otras no o sea, tenés que estar enfocado y, y serio en tu decisión para todo. Porque tú no sabes lo que va a pasar en la vida. Eso sí, jamás le he faltado a mis hijos y jamás le faltaré. Porque ahí sí entra yo mi parte de mamá gallina. Esos son mis hijos. Y esa es mi sangre y por ellos voy y no me importa nada sino ellos.
1: Ajá, ¿tienen, ¿cómo tienen compartido? La, o sea,
2: Están conmigo ciertos días de la semana. Hay semanas que me tocan dos días y semanas que me tocan tres días. Okay. Dependiendo. Y un fin de semana al mes me tocan completo. Este es un poquito difícil y sobre todo cuando estás en pareja y te amas, ponerte de acuerdo es difícil. Cuando estás separado y no te amas, ¿eh? entonces no te amas en ese sentido, es aún más difícil. Y cuando tienes un, una cosa en común que es tan delicada y tan fuerte como tus hijos y tenemos mundos tan distintos aquí en, en, el, en el coco, entonces más difícil todavía. Entonces, ¿qué, tiene que, ¿qué tenemos que hacer? Lo más inteligente posible, por los niños por los niños. Este Pienso que cualquier cosa que pueda girar en torno a facturas viejas que tengamos como, como ex esposas, que queramos, sabes, siempre uno tiene una carta que tirar o una cosa que sacar o lo que sea, siempre tiene que prevalecer los niños. ¿Qué le vamos a meter a nosotros en la cabeza a esos muchachitos?
0: ¿Quién cede más por la salud espiritual de los niños? ¿Tú o tu ex?
2: Yo pienso que... Hay parte y parte. ¿En qué aspecto? Lo que pasa es que yo quizás esto va a durar mucho, mucho rato, ¿no? Pero por la salud mental de los niños pienso que ambas desde nuestra posición cedemos. ¿Por qué te lo digo? Porque ella sufrió un proceso y yo sufrí otro. O sea, cada una de nosotras dentro de nuestra concepción de lo que, de lo, de lo que pasó por las razones, eh, o de las razones por las cuales nos separamos, cada una defiende lo suyo. Entonces, si tú me preguntas a mí, a título personal, yo te voy a decir, soy yo quien sé de más. Pero si le preguntas a ella, ella tiene su historia, su punto de vista y su proceso, y también te va a decir, disculpa, la que sé de más soy yo. Entonces, pienso que hay que respetar, verga, chama el proceso de cada quien.
0: Fíjate, yo siento que eh, hablar contigo es hablar con una persona emocionalmente muy madura, porque tuviste unos padres que utilizaron herramientas psicológicas desde muy pequeña para mm. ayudarte en muchos factores de tu vida. Por ende, yo sé que tu manera de comunicarte con tus hijos es una manera mm. que está basada en esa solidez y en esa calma y, y por eso explica mucho de cómo eres. Eh,
1: Terapia por, por eso,
0: por mm. eso. Eh, él lo tocó al principio decir, ok, estás en una sociedad mucho más abierta que todavía para mí le falta mucho por rodar. No, demasiado. De paso, vivimos en un pueblo donde hay mucho latino y el latino todavía está unos cuantos step behind si Sí, estamos, estamos viendo por retrovisor. Correcto. Eh, ¿Cómo vas manejando todo el tema? Eso que decía que, bueno, tus hijos llegan al colegio y tienen dos mamás. Siempre tienen dos mamás. No sí. tienen una mamá y un papá. No, ya tienen cuatro. Bueno, tienen cuatro. No vamos. tienen... No,
2: bueno, para, a mí parece Tres mamás y media. Yo no sé cómo... ¿Cómo será la definición de familia para otra gente? Okay. La familia es quien tú quieras que sea tu familia. Eso de la familia de sangre, eso se acabó. Sí, genéticamente, si sí, vamos a la etimología de la palabra y si vamos a lo que el concepto en Wikipedia dice familia, sí es eso. Es este, el grupo de personas que pertenecen al mismo grupo sanguíneo. Entonces vos le vas a decir a mi ex esposa que esos no son sus hijos porque no tienen su sangre. Falso. ¿Me entiendes? Esa es su mamá. Yo tengo muchas tías que no son mis tías de sangre, que no son hermanas ni de mi papá ni de mi mamá. Y de mi papá menos, porque imagínate tú. Pero son mi familia. Son mucha gente. Yo tengo hermanos que son elegidos por mí. Y hoy en día la familia no solamente es como tú las describías, las diferentes tipos de familias, sino también hay una abuelita que está criando sola a sus nietos y esa es su familia. Claro. Porque, no sé, su hija o su hijo fallecieron en un accidente y eso hay muchas historias de eso que los abuelos se encargan. Y eso son las familias. Y en la escuela... Hoy en día en este país, cuando inscribes a los niños, los míos están en BPK, te mandan a llevar una foto de la familia. Y la foto de la familia de mis hijos son Karen, Brenda, Antonieta y Maximiliano. Que nosotros tenemos una familia ensamblada porque está mi esposa y mi esposa ha sido como una madre para ellos porque los agarró desde muy chiquiticos uh -huh. y ellos no la ven como una madre, digamos, porque ellos todavía no... no no están como que en ese discernimiento de que tengo tres mamás o cuatro mamás. Eso ya será una relación entre ellos en la que ninguna de nos, las dos madres involucradas cabemos. Eso es una relación de ellos y que ellos mismos construirán en su momento.
0: Eh, ¿Pero lo has conversado con ellos? ¿Ellos en algún momento no, te han son, preguntado no, algo? No, chique, no se porque
2: ¿qué pasa, Mónica? Tienen cinco
0: eso. años, entonces si tú le das a tus hijos...
2: Yo nunca le pregunté a mi papá y a mi mamá si ellos se querían, si eran heterosexuales, si porque, yo te, porque tú eres un hombre y una mujer. Claro. Porque todo eso estaba en la casa. Claro.
1: Si sí es, sí es normal.
2: Ellos en eso han crecido. Ellos claro, nacieron normal. en sí. eso. Ellos, ellos, desde que mis hijos nacieron prematuros, la mano que agarraron en la incubadora, la primera que cogieron fue la mía. Ellos no conocen y ellos saben que sus amiguitos tienen papá. Y ellos le explican. Tú los escuchas hablando y si yo tengo dos mamás, una se llama Brenda y la otra se llama Karen Martelo. <risa> ellos son así. Este pero ellos ya entienden de dos papás y dos mamás. Una vez, por, por lo menos Antonieta, este, le preguntó a mi ex esposa, su mamá le pregunta... Eh eso de que, no, que fulanito tiene papá, nosotros tenemos dos mamás, pero no tenemos un papá. Entonces claro, eso ella era le explicó... Si ah, el
0: tema sí. Ella le comento. explicó lo
2: de la familia. Hay familias que son de dos papás, de dos mamás, de papá y mamá. Por ejemplo, la mía, este ¿sabes? Yo tengo a mamita, Aida, que, es tu, que es tu abuela, y tu abuelo. este Tu, tu mami, que yo soy mami, eh, tiene a y a Abu, ¿sabes? y cada familia es distinta. Y ellos lo entienden perfectamente. Y te hago
0: esa pregunta porque, aunque uno no lo crea, hay mucha gente que siente el temor de sentarse a conversar con un niño de cinco años cuando lanza esa pregunta. Porque no tiene la terapia que tú tienes, de repente se sienten culpables. O sea, cada cabeza está en un mundo que cuando uno dice, pero, claro, la norma es normalízalo.
2: Claro.
0: Habla lo normal, pero no todo el mundo lo habla normal.
2: Yo quisiera siempre... Yo quisiera siempre lo que pasa es que yo, yo no puedo hablar por la otra mamá de mis hijos, ¿no? Pero yo hablo por mí. Y a los niños hay que hablarles con la verdad. Es mi experiencia. O sea, si mis papás no me dicen a mí la verdad de mi vida, va a venir alguien de mala manera. a torcerme a mí el cerebro, Ralph. Así Porque es. es así, brother. Así es. Así es. Te lo van a decir. O sea, ¿quién más te puede decir tu verdad sí. desde el amor que tus padres? O sea, no hay más nadie. Porque es la persona que va a velar, porque lo que vos tengáis en el cerebro y en el corazón sea lo mejor, porque vos no te vas a quedar chiquito, vos vas a crecer. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, yo hablo por mí, por mis hijos. Natalie es mi esposa, y mi esposa se respeta, y somos esposas porque nos amamos. Y, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y usted, usted hace muchas preguntas así. Desde su inocencia de niño. Pero uno puede decir, no, que es una amiga, no, que, la, que la, el pajarito preñado, no, que no sé qué. No, ella es mi esposa. Porque este es el mundo en el que ellos viven. Claro. Y esta es la mamá que tienen. Y yo voy a darle a mis hijos ese es ejemplo. Yo no lo traje para acá para mentirle. Lo traje para acá para que fueran felices, como les he sido yo y como yo tuve mi infancia, feliz toda mi vida.
0: Me, me, me metí en lo que estaba diciendo y te tenía una pregunta buena y se me olvidó. Bueno, con, mientras me llega la pregunta, hay uno de los segmentos que se llama Porque lo digo yo. Ajá. ¿Qué es ajá. esa Exacto,
1: Vamos a hablar un poquito de ajá, pero, ajá. esa frase. Ay, en en la casa, no, ve, pero me, llora, pues, masterclass, me, masterclass <risa> de parents o sea, un masterclass. O sea, yo quiero llorar, <risa> quiero salir del el programa y llorar. Bueno, yo, soy, o sea, yo soy un palo flaco alto que llora. Coco. El el
3: mira, es muy que es. Ajá, Mi varillita mira,
1: tumba a Coco. Mira, mira, entonces, en, ¿cómo eres tú? Tú eres muy estricta, maracucha, tú, tú, ajá, cuando es así, ¿quién es la en la casa de ustedes ahorita? Esa casa, ¿quién es la que no importa? ¿Y quién es la que dice mmm, ¿Quién pone orden?
2: ¿Tú eres estricta? Yo tengo que poner orden.
1: Ajá, ¿tú eres estricta? Sí, porque evidentemente
2: estamos criando de dos maneras, ¿no? Correcto. En una casa y en otra. Entonces, claro, en mis cosas que yo veo que están mal, yo aprieto. Yo al principio estaba un poquito como que, coño, pasan menos tiempo conmigo y ahí viene Karen a regañar. Entonces yo no quiero que mami tal cosa, mami me regaña, mami no sé qué, mami me acuesta temprano. Pero es que hay que acostarse temprano.
0: Y te dicen en algún, en algún momento, no, es que en casa de. de sí, claro. De Brenda, no es así. Se
2: quejan de mí ayer también. Ah. Entonces se supone que. Es normal. Yo hablé con la psicóloga y ella me dice, eso es normal, hasta que ellos van poco, poco entendiendo que en casa de mamá es una cosa y que en casa de mami. Mira, para es que otra. te sientas
0: bien, es normal hasta cuando viven en, en, en la misma casa, porque tú no sabes sí, sí. lo que a mí me saca la piedra cuando yo pongo una y empieza, quiero papi. Sí, sí, es así. Quiero papi, porque papi es el alcahueta.
2: Es así, yo trato de ser alcahueta <risa> en unas cosas, pero en otras sí ser un poco más estricta. Porque hay cosas que veo, en la, digamos, en la conducta de mis hijos que no estoy de acuerdo y es un trabajo que yo tengo que hacer. O sea, yo no voy a reclamar, mira, porque qué el niño no sé qué? No, yo lo corrijo yo, porque ese es mi momento, ¿Hay mi algo, momento de ser ¿hay algo mamá. algo
0: puntual, por ejemplo, que recuerdes y en la manera en que lo haces? Por ejemplo, y esto es para darle herramientas a la gente, algo puntual que quieras compartir, que no okay. sea obviamente... Y que tú nos cuentes... Porque todo tiene que ver como uno lo verbaliza con los niños para que los niños lo agarren y el ejemplo que uno les da en el momento para que ellos asuman esa lección y la puedan internalizar. Y okay. esa es nuestra misión en esto. Es decir, ¿qué cosa que tú dijiste, esto no puede ser así, esto tiene que ser así? Y si lo recuerdas, ¿cuáles son esas frases o esas palabras que utilizas para ese momento?
2: Eh, bueno, hay una que yo le echo broma a mis hijos. Maximiliano, que ¿Yo qué? Señora... Pero porque me acuerdo a mi mamá, ¿no? Ajá. Le digo, se dice señora, pero eso es echando broma. Natalia me dice, ¿qué es señora? <risa> Estamos en esta época, pero eso yo echándole vaina a mis hijos. Pero hay una cosa que yo estaba viendo con preocupación, y es el tema de... Pedir todo, todo lo quieren, todos los juguetes. Todo lo, yo me imagino que yo también pedía tu vaina. Pero yo me acuerdo cuando le compraban juguetes a uno. Verga, a mí me compraban juguetes en mi cumpleaños. ¿Y en, Navidad? cuando, en Navidades. En Navidades, me traía bien. el niño Jesús, Santa, lo que fuera. Y de repente, cuando pasabas de grado, ¿sabes? Que te, o te, te graduaste o lo que sea. Coño, te dan un regalo. Pero un pero juguete. Para el en el supermercado. Coño, pero cada vez que vamos al supermercado, un juguetico. Mami, que uno sí. chiquito, no sé qué tal. Y yo, mm, esto te empiezas a llenar de vainas porque también doblegas sí, y dices, ay, pobrecito, ay, pero es que esto no, cuenta, no cuesta mucho porque aquí hay muchas facilidades que con un dólar compras un carrito. Claro. Pero no se trata, entendí, del dólar que cuesta el carrito. Ellos no saben si eso costó uno o costó 500. Ellos solo están viendo que vos le estáis dando algo cada vez que ellos te piden. O sea, yo me acuerdo, entonces me voy a mis padres de nuevo. Me voy para atrás. Yo digo, ah, hay cosas que hicieron mis padres que por supuesto yo no las haría, pero estas sí las haría. Y yo dije, verga, yo no. Empecé a sacar a mi cuenta. ¿Cuántos juguetes tenía yo? Pero ese señor no tenía 70 cajas de juguetes ahí. Ya va, pum, 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 pum. Y empecé a verlo y me ocupé. Yo dije, ¿sabe qué? Van a comprar juguetes cuando se lo merezcan. Entonces hice un, como un juego. Agarré unas carteleras y cada vez que recogieran su cuarto que lo recogen, evidentemente, menos veces que en casa de su otra mamá, porque menos veces están conmigo. Pero cada vez que me llenen una línea completa de stickers, es decir, recoge tu, tu cuarto, te ganas un sticker. Ese sticker lo pegas en ese cuadro, cada uno tiene su cartelera. Cuando llenas, entonces te ganas un, un surprise, como dicen ellos. No es mi surprise. Pero tú yo te doy ese surprise y tú me das uno de los que tienes ahí para un niño que no tenga. Qué bueno. ¿Sabes? Entonces, no es nada más que yo lleno y lleno y lleno. No, tú también das. Y entiendes para qué carajo es. No es nada más que lo voy a sacar y lo voy a guardar lo que sea. Ellos saben que eso es para niños que no tienen, para sus amiguitos en Venezuela que, ¿sabes? Ese tipo de vaina, un lenguaje, pues, adecuado a ellos. Pero me tienen que dar mi vaina. Y sacar, porque no todo el tiempo es meter. Uh -huh. La vida hay que sacar y meter cosas. Eso sí hay que o sacar y no, Sí, que <risa> te lo, Hasta yo te lo puedo decir.
1: ¿Y qué no harías que hacían tus padres? Decías, lo hacían tus padres. ¿Y qué son las cosas que tus padres hicieron? Y tú dijeras eso no lo voy a hacer. Mi
2: mamá decía, yo decía, ¿pero por qué? Y mi mamá decía, porque yo digo? Porque yo soy tu madre y se hace lo que yo diga. Entonces, por ejemplo. No, no lo haría, porque mi papá era lo contrario. Me decía, si tu mamá te dice que no, o cualquier persona te dice que no, que te argumente. Usted siempre Explique. tiene que preguntar por qué. Entonces, yo. A mí no me así, joden cuando, con esa vaina. Yo cuando tengas tus hijos. Eso de eso es <risa> esto <risa> entra dentro <risa> del
0: segmento. Cuando tengas tus hijos, eso es algo entonces que tú no repetirías de tu mamá. Y cada vez que tus hijos te preguntan un por qué, tú tienes un por qué. Okay. No es por qué no. Es no, trato esto. de
2: que no sea porque no, a menos que coño, sea algo que pueda atentar contra su vida, que sé yo, algo muy radical y que no me importa qué carajo, yo digo y punto. Pero lo normal es que yo trate siempre que ellos que ellos entiendan la, la, la raíz del asunto. O sea, que no sea solamente porque la vida está llena de no y de sí, de más o menos. Y todo tiene una razón. Los no tienen una razón, los sí tienen una razón, los más o menos tienen una razón. Entonces, sí me gustaría que ellos entendieran que eso es así.
0: Voy con esta. Si uno de tus dos hijos ya entrando en la adolescencia empiezas a ver que tienen preferencia por el mismo sexo, ¿qué harías tú diferente a lo que hicieron tus padres con todo el conocimiento que tienes, con toda la experiencia de vida que tienes? ¿Cuándo darías tú el paso para decir, para que este niño sea un adulto feliz y pleno, esto es lo que voy a hacer? O sea, ¿qué sientes que de repente tú, pod tú podrías ser mejor Padre, que lo que fueron tus padres, que debo decir que los amo. O sea, no los conozco, pero los sí, amo. Sí,
2: verga, no, yo también. Yo, yo, yo quizás, en el tiempo en que estoy viviendo ahora, y eso, con la experiencia que tú, que tú me comentabas, yo quizás me hubiese adelantado un poco más. A la conversación. Sí, porque. Y lo, y lo voy, y voy a, esta, a este punto, porque una vez me escribió un muchacho que me hizo reflexionar en eso, y yo dije, tiene que ser de esa manera. Todo el mundo que me escribe por DM, me dice de repente, soy gay, mi mamá no lo acepta, o no puedo salir del closet por esto o sea muchos testimonios de ese tipo como para que uno le dé algún tipo de orientación o, o le cuente simplemente tu experiencia, ¿no? Pero una vez me escribió un muchacho de 34 años y me dice, necesito hablar contigo sobre la homosexualidad y yo le dije, y yo dije, verga, este coño cuando lo abro, tenía el perfil público y lo medio lo vi, coño, se ve un chamo bien, o sea, lo vi más o menos ahí su esposa, con su hijo, la vaina y abrí, y le dije hola papito, ¿cómo estás? y no sé qué, contame, me dio como que la vaina, el muchacho me dijo yo sé que mi hijo es gay y no sé cómo hacer para yo decirle a él que lo sé y que él confíe en mí, y que él sepa que yo lo amo, que él es mi único hijo y necesito que vos me ayudéis.
1: No, 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 no.
2: las cosas, no, ustedes no se imaginan, Ay, de verdad. Todas las cosas que a mí me escriben. Y eso ha sido algo que a mí me impactó. Yo dije, ¿qué? Me dice, necesito decirle a mi hijo que yo lo sé y que no tiene que tener miedo. Porque su hijo de 14 años, porque él lo tuvo joven con su
1: claro.
2: con su esposa, que todavía estaban juntos, que de pinga. Porque a los 20 años vos no sabéis qué querés hacer con tu vida. Y ellos estaban juntos y felices, se quieren, o sea, son una pareja, pues. Su niño de 14 años. Y él quería salir del closet, él como papá. Él no hallaba cómo explicarme. Yo le decía, papi, es que vos sí una belleza. Ah. Yo decía, Esto es una cosa de lo Y yo le recomendé: busca ayuda con un psicólogo. Porque no es el hijo como le digo a mi papá. Es el papá como le digo a mi hijo. Marico, decímelo, decímelo, que yo te amo. Y o sea, pero él, entonces él le daba como pena decirle al hijo, "Yo sé que tú eres gay. Yo voy a parar esta conversación ¿Qué? Eso está too much.
0: Yo wow. voy a parar esta conversación. Qué increíble ese tipo. esto es oro y yo quiero llevarme justo este tema para Patreon. Sí. Vamos a tener a eh, Mariana Dum nuestra psicóloga, que va a estar conversando con nosotros, así que Ay. wow, o sea, pero qué programazo, <risa> pero qué
1: Necesito una pequeña pausa. <risa> O sea, necesito Yo llorar, necesito un tequila necesito llorar y llorar por
0: Vamos a ver a llorar al vamos alemán al pack, y el al
3: Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso Te presentamos Shopify